1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour une émission où on va jaser de MLS, de Ligue des Champions de l'UEFA, Ligue des Champions Concacaf aussi, d'un certain Jesse Marsh, ancien entraîneur de MLS, joueur de MLS, entraîneur de MLS à Montréal, à New York et maintenant en route vers la Bundesliga. On répondra aussi à vos questions lors de notre segment Sujet chaud, enfin. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Ça va, merci. Très bien, merci. Excellent. Le CF Montréal a passé une pas pire semaine, après une très bonne la semaine précédente, après cette victoire de 4 à 2 face à Toronto en levée de rideau du calendrier 2021 pour la MLS. On a enchaîné avec un match nul de 2-2. Et là, Sid, on va commencer notre segment à domicile avec ça. Est-ce que le bon de 10 places, parce que oui, oui, en deux semaines, le CF Montréal a monté de 10 places dans les Power Rankings, de bon dernier 27e à 17e. Est-ce que là, on commence à avoir un regard un peu plus juste du côté des experts MLS? Ça représente davantage la qualité qu'il y a dans le groupe de Nancy?
2: Euh, en termes de classement, euh, oui, c'est sûr que quand, lorsque tu quittes la, la 27 e et dernière place, tu as un peu plus de respect, mais lorsqu'on on regarde entre les lignes et tout simplement lorsqu'on lit la description de ce fameux power ranking, euh, on comprend que euh, selon euh, les experts de la, de la MLS, euh, le CF Montréal euh, surperforme, euh, n'aurait pas dû avoir euh, euh, ces, quatre, ces quatre points et peut-être même aurait dû en avoir euh, zéro selon leur lecture euh, des, des matchs, donc euh, c'est, c'est assez intéressant, c'est c'est, c'est très statistique c'est basé sur les, les fameux expected goals qui euh, qui mesure la, la la qualité des, des des chances que tu te produis et leur probabilité de se transformer en but il y a beaucoup de, de défauts dans les modèles mais ça reste une, une statistique qui peut être assez intéressante pour euh, faire la, de, faire une, une lecture de, de ta capacité à, à te créer des des, des, des bonnes occasions euh, et je crois que sur le match euh, contre Nashville si on est quand même assez euh, lucide sur la physionomie du match euh, le chef montréal est quand même été était très en réussite et devra corriger cor- corgi- pas mal de défauts euh, défensifs défense- défense- pour éviter justement de pouvoir se, de se prendre des vagues, comme on l'a vu sur une longue période de la seconde de mi-temps, euh, où il subissait subissait sans forcément pouvoir apporter
1: une, une réponse à, à, à Nashville. Une équipe du CF Montréal, Jean, qui surperforme sur les deux premiers matchs, récolte de 4 points sur 6 en deux rencontres. Serais-tu d'accord avec cette analyse-là?
3: Partiellement, simplement, parce que, euh, oui, elle surperforme par rapport à certaines, à certaines attentes, par rapport à certains points de vue, mais ce que tu vois quand même depuis deux matchs, c'est une équipe qui est euh, confortée dans ses points forts, et qui est capable de jouer complètement sur ses points forts, de les exploiter au, euh, au maximum. Donc, euh, euh, surperformer dans ce cas-là, tu ne peux pas vraiment le dire, parce que c'est une équipe qui est consciente de ce qu'elle fait, et d'où elle peut aller sur certains, dans certains secteurs de jeu. Moi, c'est plutôt ça que je, je préfère euh, regarder. Euh, que certains, certains moments, certains buts soient un petit peu dus à un concours de circonstances. Peut-être, mais d'un autre côté, il y a une, une mise en situation qui fait que... Regarde, regarde euh, le but de Toy encore euh, face à, à Nashville. Tu peux te dire mm-hmm. que dans d'autres situations, jamais ils tente cette frappe-là. Donc, il y a, il y a un effet de, 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 d'entraînement qui fait que cette équipe-là est en train de découvrir et de, de, de s'affirmer sur ses points forts et qu'elle euh, les exploite au maximum.
1: Souvenez-vous à son arrivée en 2018. Ce qu'on entendait, le, le buzzword de Rémi garde c'était « pragmatisme ». Si pour moi, à ce moment-là, ça avait été l'approche de l'équipe, puis que tu réussissais à marquer des buts de nulle part sur corner, au début un peu, parce que Zachary Broguillard, là, c'est une belle frappe, mais à quelque part, c'est un peu chanceux aussi, ça surprend le gardien, c'est dévié. Si c'était dans ce contexte-là, moi, je pense que j'achèterais l'idée que l'équipe surperforme. Là où j'achète seulement à moitié, un peu comme toi, Jean, c'est que je ne pense pas qu'on donne le crédit à l'équipe de Wilfred Nancy pour un plan de match assumé, qui dit, hum, quand l'opportunité se présente, on va y aller. Ça, ça ne veut pas dire que mm-hmm. tout va bien fonctionner, ça ne veut pas dire que... Mais tu es en train de dire que ton objectif principal, c'est de capitaliser offensivement quand il y a des brèches, il y a des ouvertures et des opportunités d'envoyer les gars galoper vers l'avant. Je pense que si Nancy n'était pas aussi carte sur table, là, c'est un discours qui ne change pas. C'était ça le discours avant Toronto, c'était ça le discours avant de jouer contre Nashville, qui était passé sur le corps, même si là aussi, il avait seulement fait match nul avec Cincinnati, il était un peu passé sur le corps de Cincinnati. Comme ils l'ont fait face à Montréal, qui a réussi à s'accrocher avec un match nul de 2-2. Et là, hier, à la radio, je parlais avec Kwame Ampadou, l'adjoint de Wilfred Nancy. Mm. Je lui ai demandé, c'est quoi l'approche pour le prochain match? Tu joues contre les champions de MLS Cup? Ils disent exactement la même chose. Donc, j'ai hâte de voir, ça va prendre combien de semaines si les résultats restent acceptables, parce que 4 points sur 6, c'est fort acceptable. À quel moment, yep. on va dire, ben, vous savez quoi? Cette équipe-là prend des risques et elle est récompensée pour ses risques plutôt que jouer au-dessus de sa tête, même si c'est un argument au bout de deux matchs qui peut tenir la route. Sid, tu parlais tantôt d'ajustements nécessaires en défense.
3: Mmh. Là, mmh.
1: Clément Diop, là, il y avait le tournis pas à peu près. Il était pas loin du torticolis, ça venait à droite, ça venait à gauche, et des tirs qui venaient devant. Communication avec ses défenseurs qui était des fois un peu compliquée. À d'autres moments, il est sorti... Il a gobé des super bons ballons dans les airs, chose que personnellement, moi, je ne voyais pas en 2020. Donc ça, c'est un signe encourageant. Mais si tu as une chose sur laquelle travailler à l'approche du match contre Columbus défensivement, ce serait quoi?
2: Ben, c'est, on est obligé de pointer le, le côté droit de, de la défense du, du CF Montréal et une meilleure organisation. Euh, on a mis Waterman, c'était en deçà des, des attentes. On a mis strona c'était aussi en deçà des attentes. Et je crois qu'il faut aller un peu plus loin que euh, les performances individuelles et voir que collectivement, il mmh. euh, y a une approche euh, sur… Quelle est la hauteur de, 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 la, de la ligne défensive Notamment, je parle du côté de Broguillard qui a fait un, un, un très bon match offensivement. Mais lorsque l'équipe n'a pas le ballon, est-ce que il doit se placer au niveau des, de Piet et, et de Wanyama et qu'on a une espèce de 3-4-3 défensif mm. Est-ce qu'il est plus proche de, de ses défenseurs centraux C'est pas encore clair. Et même le, la distance que, qu'il y a entre lui et Piet euh, parce que Piet était plus sur le côté droit dans ce match-là mais c'est pareil si c'était mmh. Wanyama euh, quelle, quelle est la distance qui est acceptable entre, en, entre, entre les deux on voit parfois des équipes qui euh, se, sont très regroupées euh, du côté du ballon lorsque l'adversaire a le ballon ils sont très regroupés vers là bas d'autres mmh. qui occupent très bien la largeur euh, c'est pas il y a pas forcément de bonne réponse mais il faut qu'ils trouvent une réponse qui leur corresponde parce que trop facilement euh, 41% des attaques de Nashville sont passées du côté droit c'était c'était 36 37 ou 38% de de pour pour Toronto mais c'était encore le côté droit qui était le plus sollicité euh, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut corriger et puis je pense que s'ils le font bien ils se mettent en position justement comme dit Jean de créer des situations euh, des situations oui. et, et des opportunités le, le premier but vient sur un, un très bon pressing euh, initié par euh, Pierre Mihailovic, euh ballon contre par par Borghiar, puis ça repart dans l'autre sens Mihalovic gagne le duel donne à Kyoto Kyoto qui donne à à à à à et on a déjà vu un but similaire aussi contre Toronto. Donc, euh, c'est important de, de mm-hmm. cette, cette euh, ligne de pression, cette façon de récupérer le ballon euh, mm-hmm. va permettre euh, à, à Osef Montréal, finalement, de désaxer l'adversaire. Parce que si, là, le, 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 après le plan de match, on fonce tout droit et dès qu'on a une ouverture, on frappe, on l'a vu, on l'a vu dans les deux premiers matchs, euh, ça fonctionne.
1: Ben, moi, c'est, c'est là où je me pose la question, parce que tu peux demander à tout le monde de jouer plus bas, mais Penses-tu que tu n'encaisses pas les deux buts que tu as encaissés contre Nashville si tu joues plus bas? Moi, je pense que tu en encaisses plus, parce que tu vas te retrouver mm-hmm. avec plus de gars dans ta surface, plus de confusion. À mon sens, puis à l'inverse, tu l'as dit, si tu joues plus bas, tu pas là pour récupérer le ballon lors du premier match. À la troisième minute, c'est Zachary Broguillard qui met un pressing, il donne à Mason Toy, tu marques au bout de trois minutes de ta saison, tu mènes 1 à zéro. Après mm-hmm. ça, le, le but dont tu viens de parler, l'autre de Mason Toy. C'est Zachary Broguiard qui se prend ça en pleine poitrine, mais il se le prend en pleine poitrine parce qu'il est assez haut sur le terrain. Sinon, il l'a en pleine face s'il est cinq mètres plus bas, et par-dessus la tête s'il est dix mètres plus bas. C'est là le but qui marque. Et il marque jamais. T'sais, il y a quelque chose de fascinant. Et moi, les statistiques, vous le savez, là, je vous en parle rarement, mais à quelque part, un gars qui a deux passes décisives en deux saisons, et là, il y a un but, une passe décisive, puis une contribution sur un autre but en deux matchs, à quelque part, comme tu l'as dit, Sid, pour moi, ça marche. Le problème, c'est comment tu t'arranges pour que Joel Waterman et Kiki Struna soient meilleurs? Parce que, où est-ce que tu fais en fonction de ce que tu as sous la main là, plutôt que de planifier une équipe cohérente où la chimie est bonne, tu sais exactement ce que tu veux faire et espères que ça fonctionne en attendant le retour de Louis Binks? Parce que, à quelque part, pour moi, il est là le problème. Si tu avais Louis Binks, moi, je pense pas que tu es à ce point-là en difficulté parce que tu aurais Camacho ou Binks sur un des deux côtés, Kamal Miller de l'autre, et tu serais probablement beaucoup plus solide. Donc, concrètement, Sid, en quelques secondes, est-ce que tu demandes à Broguillard de jouer plus bas? Parce que moi, personnellement, là, je dis on réessaye la même chose. Pourquoi? Parce que je donnerais le crédit à Nashville. Daniel Lovitz, il est bon sur le côté gauche. Tu t'es fait mm-hmm. prendre, mais mm-hmm. par une équipe qui est efficace dans le couloir... Toi, tu as combattu le feu avec le feu et à quelque part, ça a marché. C'est sûr que tu as échappé les deux buts par la suite. Mais à partir de là, est-ce que tu rentres un petit peu plus de conservatisme face à Columbus en fin de semaine?
2: Non, non, pas nécessairement. Comme je te disais, pour le positionnement de Broguillard, ce qui était intéressant, c'est que lorsque ça faisait un 3-4-3, et donc quand, quand lui ou Kissa sont sur la même ligne que, que Wanyama, mais à eux aussi d'être tous plus hauts, euh, c'est et c'est et c'est aussi le, la ligne, la première ligne, c'est, c'est tellement un ensemble parce que le, le pressing qui a mené au premier but, c'est Mihailovic qui le part très bien, qui, qui a une activité. Yeah incroyable, mm-hmm. et, euh, et, et mm-hmm. c'est là qu'il crée, et d'ailleurs même si tu regardes la, la mm-hmm. séquence c'est super intéressant parce que juste avant il fait le même pressing Milovic ça crée une situation mm-hmm. mais ça, ça, ça donne pas la récupération, et 10 secondes après ou genre 20 secondes après, pareil boum, il initie, il travaille deux fois plus que Kyoto et, yeah. et, et, et Toi, donc euh, c'est anti- mm-hmm. non non, je pense pas qu'il faut forcément être plus bas. Euh, simple, simplement, il, il faut que, que que tout, que l'ensemble de ce côté côté droit euh, s'aligne sur la façon de, 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 de défendre, parce que c'était trop facile pour Nashville de passer de ce côté, beaucoup trop facile. Ouais, un,
1: un petit mot, Jean, yeah. sur euh, ce qui se passe du côté de la Ligue des Champions Concacaf, parce que <rire> le prochain adversaire du CF Montréal, Columbus a fait match nul hier, c'était 2-2 face à Monterrey. Il y a Portland qui a fait 1-1 face à Club América. Compliqué, mardi, face euh, du côté du Toronto FC, défaite de 3-1 contre un autre club mexicain. Le troisième qui est présentement en quart de finale, c'était cross Azul qui a battu 3-1, comme je le disais, les Torontois, alors que l'Union de Philadelphie a battu Atlanta 3-0. Ça, c'est le seul duel tout MLS pour les quarts de finale en ce moment. Euh, le constat qu'on fait, j'ai l'impression qu'on se pose la question à chaque fois, mais est-ce qu'on se rapproche? Parce que là, à part Toronto, qui s'est fait écraser par Azul, c'est serré, et c'est pas juste serré avec des 0-0, c'est serré avec des équipes de MLS qui sont capables de marquer face au club mexicain. Oui, on peut regarder ça d'autre façon et dire que ce sont des nuls à domicile, donc euh, aucune
3: équipe de MLS n'a gagné à la maison. Euh, face à ouais. des adversaires de Liga MX, euh, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond là depuis quelques depuis quelques temps dans ce débat-là. Est-ce qu'on se rapproche vraiment du niveau de la <coughs> des meilleurs clubs de Liga MX On a déjà parlé euh, euh, par rapport à des clubs comme Cruz comme euh, América, qu'on, qu'on voit là euh, l'idée Châteaux, j'ai l'impression qu'il y a encore un un écart euh, Tigres, qui est, le, qui est le tenant du titre et dont on a pas mal parlé la saison dernière, n'est même pas qualifié parce que et ils ne se sont pas qualifiés par le championnat et le fait d'être tenant du titre ne les requalifie pas, ce qui est un peu bizarre. Mais là aussi, c'était une équipe, à mon avis, d'un niveau, euh, d'un niveau supérieur. Donc, on est un petit peu dans cette même, dans cette même discussion. Est-ce qu'on se rapproche Régulièrement, on en parle, mais régulièrement, on tombe sur des résultats qui nous font dire euh, « pas tant que ça ». Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, euh, un petit peu bloqué. Là. On, on est contre un mur. Oui, il y a des buts, mais regarde, Toronto a été largement dominé. Columbus, ça a été encore une histoire un petit peu euh, juste, et ça s'est joué. Columbus marque dans les dernières minutes. C'est vrai euh, que euh, de de l'autre côté, leur adversaire a égalisé aussi dans les les arrêts de jeu, mais tu vois que ça, c'est vraiment pas net, et c'est vraiment, au bout du compte, des équipes de Liga MX qui arrivent à faire les résultats. Donc j'ai l'impression qu'on est encore, encore à se poser la même question et à savoir où est ce fameux pas supplémentaire qui va nous permettre, euh, qui va permettre au club de MLS de dire, OK, là aujourd'hui, on est, totalement, on est totalement à égalité. Parce que clairement, ça n'est pas encore le cas.
1: Sachant que Montréal joue contre Columbus en fin de semaine, penses-tu que ce match-là, joué en milieu de semaine, qui a été intense jusqu'à la toute fin pour le coup, mm-hmm. ça peut être un avantage pour Montréal
3: Ouais, je pense certainement parce qu'on est en début de saison, parce que euh, parce que le coup a quand même a quand même mis une équipe euh, une équipe euh, solide et tu vois que c'est une équipe qui tient d'abord parce que tu as euh, Salarian Sardes devant, euh, tu as dias tantôt sur les côtés c'est une équipe qui euh, qui aime euh, qui, qui aime jouer assez vivement euh, pas forcément rapidement mais vivement c'est à dire qui modifie beaucoup ses points d'attaque qui euh, qui joue assez profond sur les, sur les côtés aussi. Donc c'est une équipe qui se dépense beaucoup. Et, euh, et qui va surtout, à, dans une période de début de saison, elle n'a joué qu'un seul, euh, qu'un seul match en, en MLS pour l'instant, c'est un, un match nul. Euh, donc c'est, c'est une équipe qui physiquement n'est sans doute pas à 100%. Je pense que, on, on l'a vu sur les deux premiers matchs au Montréal, le physique
1: actuellement c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et euh, je crois que c'est avantage au CF Montréal sur ce match-là. On bascule maintenant, les gars, si vous le permettez, dans notre segment en temps additionnel et non. On ne va pas parler du premier match de Ligue des champions, demi-finale de l'UFA qui a été joué mardi. Non, on ne va pas parler du deuxième qui a été joué mercredi. On va parler d'un ancien coach du CF Montréal, ben en fait du 11 Montréalais, Jesse Marsh, qui a été là pour la saison inaugurale en 2012, qui là va se ramasser entraîneur de Bundesliga avec le Red Bull Leipzig, lui qui est passé par Red Bull New York, Salzbourg et maintenant Leipzig. La première chose qui te vient en tête, Sid, quand tu te rappelles ce qu'on a vécu avec Marsh à Montréal, peut-être aussi son tour du monde, son parcours avec les, la, la maison Red Bull et maintenant son accession à la Bundesliga, c'est quoi
2: ah du côté de marche euh, c'est un, un parcours a- admirable, une, une ascension euh, qui, qui, qui force euh, le, le respect, une capacité aussi à, à, à se à, à se renouveler euh, dans, dans différents environnements et déjà aussi des très beaux souvenirs, notamment ce, ce je pense 3-2 de de Leipzig contre contre Liverpool. Liverpool. Euh, mais euh, du côté du CF Montréal, euh, feu impact Montréal, un immense gâchis. Un immense gâchis. Moi, je pense que ça, ça a mis le ton dans dans la valse des entraîneurs qui ont, qui, je pense quoi, huit ou neuf entraîneurs en dix saisons ou huit ou en neuf. Mais je, parfois, il m'arrive de penser à, à, aux trois aux trois années de Jesse March avec l'impact de Montréal et, et à quel point voilà, le club aurait sûrement été sur des meilleurs rails pour 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 la suite des choses. Donc euh, donc oui, non, d'un point de vue Montréalais, je, je je reste évidemment sur ma, ma fin, euh, mais pour, pour l'humain et pour le coach qu'il est, de voir que voilà, la, la, la machine Red Bull a permis une ascension euh, comme la sienne, c'est très, c'est très salutaire.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme.
1: Oui, je serais curieux par contre de savoir à quel point Jesse Marsh a fait du chemin dans sa tête avec ses convictions, avec ce qu'il y avait comme plan de carrière dans cette année-là, parce que je parle de Tour du Monde, il est littéralement parti faire le Tour du Monde avec sa famille lorsqu'il était, euh, cong- en tout cas, j'allais dire congédié. On est à la, de mémoire, là, on s'était séparés, mutual consent, yeah. euh, euh, mais on comprend qu'à quelque part, il y a quelque chose qui fonctionnait pas d'ailleurs. Moi, j'ai apprécié, l'année passée, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Nick DeSantis à la radio et Nick avait parlé de divergence d'opinion entre la haute direction, dans ce temps-là, c'était Nick et Joey Saputo et Jesse quand il était à la barre de l'équipe à la fin de l'année 2012. J'avais trouvé ça franchement intéressant et je salue je pense qu'on peut dire l'humilité de Nick d'avoir dit à quelque part, on a perdu le nord avec les objectifs qu'on s'était fixés puis on s'est enflammé avec ce qui se passait parce qu'au départ, Avant la saison 2012, l'objectif pour Jesse Marsh, donné par la direction, c'était une chose. Être compétitif. Et à partir du moment où on l'a été, pas mal, dès le départ, puis là, je ne parle pas de gagner tous les matchs, juste être compétitif, être dans le coup. À partir du moment où on l'a été, c'est là que la direction du club s'est enflammée, puis on a voulu plus, on a voulu plus, on a voulu plus, puis on a mis trop de pression sur une machine qui n'était pas rendue là encore. Ça a créé des tensions avec Jesse Marsh et c'est ce qui a fait en sorte que Marsh a quitté finalement, puis n'est jamais resté pour la deuxième année de son contrat, alors que c'était satisfaisant. Comme tu l'as dit, Sid, on était sur la bonne voie. Mais de voir qu'on est conscient maintenant, du moins du côté de Nick DeSantis, que les émotions ont pris le dessus. On s'est enflammé. On a perdu, le, comme je le disais, le cap, perdu le Nord. Et je reviens à ce que Kevin Gilmore dit depuis son arrivée. Ce n'est pas une séquence de victoire, une séquence de défaite. Il a même parlé d'une pandémie qui doit dérailler le plan initial, parce que si on laisse les émotions entrer en ligne de compte, pour le meilleur comme pour le pire, c'est là qu'on peut se retrouver en grande difficulté, et malheureusement, ça avait été le cas avec Jesse Marsh, parce qu'on était sur la bonne voie, et finalement, ben, on s'est retrouvé avec un autre entraîneur, et tu l'as dit, Sid ça a été une porte-tournante de coach, on espère que cette porte-tournante-là, ben elle va ralentir pour un bon petit bout, pour ne pas dire arrêter avec Wilfrid Nancy au cours des prochaines années, mais euh, Jean, si on parle de Jesse Marsh qui arrive à Leipzig, ça veut dire qu'il y a un effet domino qui a été mis en place et tout ça, ben, ça commence au Bayern.
3: Oui, voilà, c'est, euh, c'est le Bayern qui, euh, qui voit partir en siffler. Euh, tchou, un, un passage éclair, un passage euh, oud, ça a été incroyable. Il arrive en remplacement de, de Nico Kobach euh, et en, en l'espace de quelques mois, Bayern euh, marche Sur tout le monde. Euh, Pendant pendant un bon moment, ça a été, et et c'est encore même discutable actuellement, euh, la meilleure équipe vraiment au monde, en Europe en tout cas, euh, je pense qu'à un moment, ils ont été largement au-dessus de tout le monde. Et euh, et, euh, voilà, euh, 18 mois, Antiflix s'en va. Bon, clairement, le Bayern, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, et euh, ce qui semble transparaître là, c'est qu'il y a. il y a des, des, des gros problèmes de, 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 relationnels entre euh, Flick et le, euh, le manager général qui est, euh, est Salé Amizic. Euh, le poids des anciens joueurs au Bayern est monumental et le, leur volonté de prendre un certain nombre de décisions et de rester dominant dans le décisionnel a, a, est extrêmement lourd. Flick veut contrôler beaucoup plus de choses et euh, clairement, ce n'est pas passé, il s'en va. On se tourne vers celui qui était attendu, qui est Nagelsmann, qui a un parcours, euh, c'est le golden boy, euh, Nagelsmann du, 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 foot, euh, du foot allemand, euh, qui a, a, a travaillé de façon euh, formidable à, à, à Leipzig, qui est en train de mettre en place des systèmes de jeu vraiment euh, plus que ultra-modernes, ultra-efficaces, euh, euh, et, euh, et qui est clairement le gars qu'on voit pour l'avenir. Donc là, il est amené, franchement, au plus haut niveau. On va voir si ça va, si ça va marcher. Et effectivement, dans l'organigramme Red Bull, Salzbourg leipzig euh, derrière lui, c'est, c'est Jesse Bach qui était à, à Salzbourg qui va arriver à, à Leipzig, Leipzig que, que Nagelsmann laisse en super bonne santé, parce qu'ils sont deuxième de, de Bundesliga, il les a amenés en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a l'air prête à rester en Ligue des Champions, et à rester au sommet en Bundesliga pendant un bout de temps, donc pour Marche c'est un gros challenge, pour Nagelsmann c'est un énorme challenge aussi, donc ça va être, ça va être pas mal intéressant de les voir tête à tête l'année prochaine par exemple, donc les deux qui restent dans cette, dans cette même philosophie, un petit peu ça va être assez
1: intéressant de les voir l'un contre l'autre. Je veux juste entendre, Jean. C'est la première fois que ça me vient à l'esprit. <rire> Souviens-toi, il y avait, à l'époque, à Nantes, c'était un centre de formation là, qui était idolâtré yeah. sur la planète parce qu'il y avait mm. le modèle nantais. Le modèle nantais, il fonctionnait très bien. À Nantes. Après, quand tu prenais des joueurs et tu les sortais du club, souvent, il y en a qui étaient perdus parce que c'était tellement spécifique. Il y en a qui pourraient dire la même chose du Barça, des belles années. C'est, c'est une... Ton cerveau, il est modelé. Pas nécessairement pour t'adapter à n'importe quel système, il est modelé en fonction d'un système particulier. Penses-tu que la même chose pourrait arriver aux entraîneurs? Et là, je parle au pluriel, dans toute la maison Red Bull, des gars qui sont hyper performants à l'intérieur des franchises Red Bull. Bon, des franchises, vous comprenez ce que je veux dire pour les clubs, mais à partir du moment où tu les sors, ça devient plus compliqué. Parce que je pense à Chris Armas qui vient de prendre, qui était avec les Red Bull jusqu'à récemment, qui vient de prendre en charge de Toronto FC, il parlait au début de la saison des exigences que son système de jeu met sur le dos de ses joueurs puis du fait que physiquement, là, il y a des gros ajustements à faire dans la façon de jouer aussi, Puis c'est des ajustements drastiques parce que les Red Bull, l'avantage de leur système et de leur philosophie, c'est qu'elle est super claire. Le désavantage, c'est qu'elle est super claire et vraiment exigeante. Et si tu essaies de faire copier-coller avec un autre groupe qui n'est pas rendu là, il n'y a pas les atouts pour faire ça, tu peux peut-être frapper un mur. As-tu l'impression qu'à terme, ça, ce, ce, cette, euh, ce tremplin-là que la machine Red Bull peut être, peut aussi être un désavantage pour les coachs qui en sortent?
3: Ben, oui, euh, oui, certainement, mais euh, je pense que là, là tu, tu me fais rentrer un, en compte d'autres paramètres. D'abord, un, la capacité de ton entraîneur lui-même à, à, à évoluer par rapport aux exigences du du prochain club, clairement, et, et je pense que là, c'est un gros, un gros énorme exemple, euh, voir, tu sors de, de Bowl et tu tombes, euh, tu tombes au Bayern qui, on, on, on l'a dit, a d'autres exigences, a d'autres personnalités à la tête, tu es entraîneur et on te fait comprendre que tu vas rester entraîneur, et mmh. là, il y a X personnes au-dessus de toi qui vont prendre un certain nombre de décisions, et toi, tu n'as rien à dire. Alors, est-ce que tu es capable de vivre avec ça, euh, alors que tout l'environnement précédent à, à Red Bull t'avait permis au contraire de t'épanouir, de, de, de devenir quelqu'un de, de, d'essentiel, dirais-je, au projet, alors que là tu es simplement un rouage, peut-être le plus visible, mais c'est qu'un rouage. Mm-hmm. Euh, oui, c'est clairement, euh, c'est clairement un, un risque, un risque, et il faut être capable de. De mettre un un petit peu de de ton ego dans ta poche, parce que clairement, tu rentres dans une machine qui va, euh, contre laquelle tu ne peux pas gagner.
1: Oui, ton ego dans ta poche, ça, quand tu arrives dans des clubs comme ceux-là, il euh, y a plusieurs égos et il y a plusieurs poches. Par contre, des fois, il y a des poches qui restent vides. On nommera pas de nom, puis on n'entrera pas dans les détails ou dans des docu séries qu'on pourrait partir. Là, on en passerait des on passerait des heures en enjaser. Revenons. C'est de si tu le permets, à la Ligue des champions, parce qu'après tout ça, il y a eu des matchs. Là. Il n'y a pas juste une porte-tournante d'entraîneurs qui vont, ch- qui vont changer de club. Thomas euh, mm. commence, commence Il est pas loin d'un tour de force. Là. Il se déplace avec Chelsea. Donc, on rappelle que ce n'est pas lui qui a commencé la saison. À Chelsea, Frank Lampard a été limogé en cours, en cours de route. Et là, il s'en va faire un un. j'allais dire au Bernabeu. Ce n'est pas le Bernabeu. C'est le petit stade juste à côté, mais c'est pareil. Il s'est rendu à Madrid avec Chelsea. C'est tout un résultat 1-1. Tu vas chercher un point et en plus, tu réussis à marquer à Madrid en vue du match retour à Stamford Bridge.
2: Tout à fait, c'est vrai que c'est un, un vrai tour de force. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On, euh, il a pris le club neuvième, ils sont maintenant solidement quatrième en, en, en première ligue, et puis euh, <rire> le parcours de Champions League qui, qui se poursuit de façon euh, très convaincante, notamment face à l'Atletico. Et là, ce match-là de, 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 de mardi, où, euh, où il a aligné euh, son, son, son équipe type, qu'il a il a rodé euh, pour ce moment, avec euh, une petite euh, twist, avec la, la, un Kanté. euh, très avancé sur le terrain qui qui, qui harcelait euh, euh, Kroos, euh, Modric et qui euh, a été euh, ben, simplement ben, l'homme du match d'ailleurs euh, officiellement ouais, du côté de, de l'UEFA et, euh, et tu, sans la maladresse de, de Werner ben, je crois que Chelsea aurait pu prendre un avantage décisif dans cette dans cette rencontre donc euh, ben, c'est aussi ça un, un groupe et son et son, son expérience parce que de, de, de rien Benzema a, a, a marqué un but sorti d'ailleurs et euh, relance complètement le, la rencontre là lorsqu'on voit le résultat final mais Chelsea a eu a eu plus que ses chances et puis et puis on voit qu'un Chelsea Pat Thomas Torell, c'est pas c'est pas le c'est, c'est pas le Chelsea du tout de de, de Frank Lampard. Euh, le, le, c'est, c'est assez impressionnant euh, comment il a réussi. Il y a des, un autre joueur que, que je pourrais citer, c'est Rudiger, qui était mm-hmm. complètement aux fraises, euh, à fraise sous euh, sous l'air Lampard et qui euh, et qui été mm-hmm. euh, dominant euh, défensivement et même c'est lui qui amène mm-hmm. le, le premier le, le premier but euh, de Pulisic. Hein. Il faut aussi souligner que Pulisic euh, mm-hmm. connaît euh, malgré qu'il soit pas tant utilisé. Euh, 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 répond présent euh, quand il le faut et euh, c'est, euh, c'est admirable.
1: Ouais, là, on est en train de s'enflammer avec Thomas Tuchel. Donc, ça veut dire, c'est que tu es en train de nous annoncer que Roman Abramovich va le congédier quelque part à la, mi- <rire> à, la mi- à la mi-octobre. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour vous. On a le temps de jouer pas mal de ballons d'ici ce temps-là. Il uh-huh. euh, y a du ballon qui s'est joué aussi au Parc des Princes avec le PSG qui a pris une avance jean 1 à 0. Mais au final, victoire de 2 à 1 de Pep Guardiola et Manchester City. Pep qui disait que quoi, la Premier League était sa priorité. Là, j'ai l'impression que tout d'un coup, il va commencer à se concentrer pas mal sur, sur la Champions League. Est-ce que c'était. là là, ça me, c'est de la torture pour moi, analyser, commenter, suivre les activités yeah. du PSG. Parce qu'au moment où là, je laisse mon cynisme de côté, puis je me dis Cette équipe-là a vraiment quelque chose, je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Ils donnent un peu d'espoir, puis au final, ils se font promener par une équipe de CT, yeah. avec Kevin De Bruyne qui marque un but bizarre sur un centre qui passe à travers tout le monde en défense, confusion avec le gardien. Ça se retrouve au fond. Mm. Et finalement, un coup franc bien déguisé, on pense que De Bruyne va le prendre. Au final, c'est Marez qui enroule sur le côté gauche autour du mur et qui bat Keller Navas, victoire de 2 à 1 de City Est-ce qu'au final, on se dit que... Ben, City était juste la meilleure équipe, puis ils sont trop forts pour le PSG sur cet aller-retour-là.
3: C'est la pression qu'on, veut, qu'on... Quand tu lis certaines analyses qu'on veut laisser, je pense que c'est un peu plus euh, mitigé que ça, parce que pendant une, une mi-temps, Paris a vraiment… C'est, c'est vraiment exprimé. C'est vrai que d'une oui. certaine façon, Manchester City les a laissés un petit peu faire, et que clairement, lorsque Manchester City est sorti un petit peu plus, est allé un peu plus proche de leur façon de jouer plus naturelle. Euh, ça, ça a fonctionné. Euh, je pense pas qu'il y ait un si grand écart qu'on veut euh, le dire. Et tu vois clairement que tous ces affrontements-là tiennent à quelques, quelques petits détails. Et euh, euh, est-ce, de, de, est-ce que tu es capable d'aller régulièrement gagner, euh, gagner euh, tes duels Est-ce que tu es capable d'aller gagner tes 10 mètres supplémentaires <rire> qui au bout du compte vont faire une énorme différence Mais, Quand tu tu regardes un petit peu, tu dis que que Paris a a, a pu profiter durant, disons, une mi-temps, d'une certaine timidité du côté de Manchester City. Et clairement, lorsque Manchester City a décidé de sortir un petit peu plus, de presser un petit peu plus, d'être plus agressif, de monter un petit peu plus sur les côtés, là, euh, le PSG a d'abord commencé à moins contrôler les choses, il s'est mis à douter, avant, avant sur les, les 25 dernières minutes, de partir complètement, parce que euh, là, il n'y avait plus rien au niveau du jeu, et il n'y avait plus rien au niveau des, de la mentalité non plus. Et, et, et c'est cet effondrement-là qui risque d'être plus difficile à, à rattraper en une seule semaine que le, la
1: différence, je dirais, collective au, au bout du compte. Il y a une résilience qu'on sent quand même plus importante, c'est du côté du PSG, cette saison, puis je te dirais sur les derniers milles de la saison dernière, là, après la longue pause COVID, que ce qu'on voyait sur les campagnes précédentes, vois-tu le PSG revenir dans ce duel-là, puis se qualifier pour le prochain tour?
2: Mm. Non, 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 je ne je, je voyais <rire> pas gagner cette cette, cette, cette cette double confrontation avant le match. Après, je, je suis tout aussi convaincu de la supériorité de, de City. Euh, le PSG, ils ont souvent euh, il leur manque toujours un ingrédient. C'est dommage parce que cette année, on peut, on peut leur reconnaître des, des, des belles valeurs de solidarité que tu aurais mis à des, à des éditions précédentes qui auraient sûrement gagné la Ligue des champions. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, comme Jean l'a dit, lorsqu'ils lorsqu'il sombrent, ils sont vraiment collectivement euh, très, très, très en deçà au niveau de, des clubs de l'élite. Donc, si on prend les huit meilleurs clubs du monde, je pense que collectivement, c'est sûrement celui qui joue le moins bien au, au, au foot. Et puis aussi, euh, qualitativement, il y a des joueurs qui sont vraiment pas au niveau et, et ça ça paraît sur soit des choix ou soit l'exécution des choix et euh, c'est dommage parce qu'ils ont ils ont ce qui leur leur a toujours manqué ils ont du cœur ils ont ils ont beaucoup de, 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 de belles valeurs qui, euh, qui qui doit animer toute une équipe toute toute équipe gagnante mais euh, ils font défaut dans parfois ce qui compte le plus c'est savoir jouer au foot
1: bon et là Donc, je, je vais te faire c'est ce que bon je te ça. fais une fois par semaine. OK, il y a des gars qui sont juste pas au niveau. Les deux premiers à qui tu fais les valises, tu dis on va passer à un autre appel, c'est qui
2: bah, tous les latéraux, on peut prendre tous le... tous ceux qui euh, tous ceux qui <rire> écrit latéraux
1: sur leur permis, sur leur permis de,
2: de travail euh, ils peuvent partir et malheureusement dans le football actuel c'est, c'est très compliqué lorsque t'as, tu crées un décalage tout d'un coup t'as, tu donnes un boulevard à, à un joueur qui ne qui, qui sait pas faire un centre, qui ne sait pas lever la tête mmh. euh, qui, c'est, 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 c'est compliqué c'est compliqué de, 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 de ce point de vue là, puis après il y a une autre organisation, au milieu de terrain où tu as trop de joueurs similaires qui, euh, qui sont très bons à se faire des petites passes, mais ont du mal à, à, à apporter de la verticalité. Donc, ça aussi, il faudra combler. Et puis, malheureusement, il n'y a aucune. Justement, je parle de verticalité. Je je veux dire, à part Mbappé, il n'y a pas de joueur qui t'amène cette, cette vitesse-là dans le, pas une vitesse à la Mbappé, mais vraiment de la profondeur. Il y avait, ouais, malheureusement, ouais. Keane mais avec le Covid-19, on, il a un peu disparu, le, le, le jeune italien. Euh, donc, c'est un effectif qui n'est pas très bien structuré. Il y a, il y a du talent, mais je ne peux pas dire l'inverse, mais qui n'est pas très bien structuré et qui, euh, lorsqu'il n'y a pas la réussite euh, qu'ils ont pu avoir euh, contre, contre Barça et Bayern, <coughs> qu'ils ont provoqué. <coughs> On ne va pas minimiser ce qu'ils font. Mais lorsqu'il n'y a pas cette réussite, collectivement, toutes ces failles-là explosent. Et, et puis voilà, dans City en 10 minutes, 10 minutes il, y avait, il y avait un but, deux buts en carton rouge, puis le match est plié.
1: Bon, fan du PSG, vous pensiez que vous étiez déprimé après la défaite contre Manchester City. Là, là... Sid, il vient de vous passer sur le corps, de vous donner une claque en arrière de la tête, de yeah, s'asseoir cool. sur vous, de vous donner une descente du coude, puis un saut de la troisième corde en Wrestlemania. Tout ça en à peu près une minute et demie. Ça fait plaisir. Puis Cid, je suis très heureux de t'avoir demandé de préciser ta pensée <rire> parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus qui bouillait en dedans, puis t'en avais des exemples à donner. Bon, on enchaîne avec les sujets chauds, les gars, des questions qui nous ont été posées sur Twitter. <rire> Hashtag LDSF. On commence avec Adam Nouboud qui nous dit, Jean, avec le flop de la Super League, est-ce que vous pensez que le momentum des partis, que les partisans ont va mener à des changements dans le foot européen? Et quand on parle de changement, Adam nous dit, Daniel Eck, par exemple, qui est fondateur de Spotify, qui a dit être sur le point de déposer une offre de 1,8 milliard de pounds sterling pour acheter Arsenal et il y aurait le support de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira. Mm-hmm. Euh, d'abord, est-ce que tu vois un... ben, il y a clairement, corrige-moi si je me trompe, mais un lien entre les deux, dans le sens où on voit une opportunité puis peut-être que quelqu'un se dit « Hey, là, on vient vraiment donner un gros coup de pied dans un nid de puis Si quelqu'un me fait une offre qui a de l'allure, je vais me retirer de cette situation-là. » Et dans un deuxième temps, si c'est le cas, qu'est-ce que tu penses de ce soutien-là des Bergkamp Viera et Henri, qui, dans le fond, trouvent un moyen de revenir au club avec un Jens Lehmann qui dit oui, mais il faut que ce soit dans les bonnes conditions. Écoute, ça devient franchement intéressant du côté d'Arsenal.
3: Oui, ça devient intéressant, ça devient intéressant. Euh, je crois que la, la question qui est posée est une question à tiroir, hein, parce qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de degrés de, mm-hmm. de réponse. Euh, dans un, un premier temps, on va prendre euh, Arsenal. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il euh, y a, semble-t-il, une volonté euh, d'abord en Angleterre qui a été annoncée de revoir un petit peu le, la façon dont euh, les clubs fonctionnent et la, la direction et la propriété des clubs fonctionnent. Donc, effectivement, il y, a une, il y a une possibilité, il y a une ouverture vers laquelle plusieurs personnes pourraient s'engouffrer et, et vers... Certains clubs, Arsenal en est un, mais je pense que, que d'autres clubs euh, vont être euh, vont être visés dans un, dans un relativement court terme. Euh, dans un deuxième temps, oui, la présence de, d'anciens joueurs va être un c'est, c'est, c'est une dynamique, c'est une dynamique euh, formidable actuellement parce que c'est ce qui manque, c'est ce qui manque à tous ces projets. Tu, tu vois le, le euh, ce qui se passe à, à Salford, qui est le, le club qui a été repris par les anciens de, de Manchester United, la, la génération 92, il mmh. euh, euh, y, y a une dynamique, il y a quelque chose qui, qui, qui se passe. Et tous les clubs où tu vois clairement qu'il y a une volonté d'anciens joueurs de participer, il y a un bouillonnement, il y, y a quelque chose qui est, qui est en train de se faire et qui, euh, qui est beaucoup plus positif. Ça c'est, c'est une chose, à mon avis, oui, c'est, c'est, c'est une bonne chose pour, pour Arsenal. Ça, c'est un élément de la question. <rire> Maintenant, euh, je ne vois pas, je ne crois pas, en tout cas, ça se passe en dehors de l'Angleterre. Hein, donc, yeah. le, on parle de la Super League, on parle des supporters, mais ça, c'est ponctuel. Uniquement ouais. dans un pays. Je n'ai pas vu ça se produire exactement en Allemagne, parce qu'il y a déjà d'autres, euh, d'autres règles, de système mis en place. Je n'ai pas vu ça se produire véritablement en Italie, ni en, mmh. ni en Espagne, ni en France. Euh, donc, Euh, je ne vois pas la direction du du Barça, la direction du Real, de la Juventus ou du Milan AC être être mise en difficulté actuellement ou être remise en question par le principe de la Super League. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement anglo-anglais, en fait, et -hmm. euh, on en a discuté déjà pour un certain nombre de de raisons, effectivement sportives et extrasportives, mais qui qui fait que euh, je je crois que c'est vraiment... extrêmement euh, limité à la Première Ligue et, euh, et d'une façon générale, au club, euh, disons au club anglais, mais qu'il y a peut-être, effectivement, une, 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 une dynamique qui est en train de se créer pour que quelque chose arrive. Peut-être qu'à plus long terme, ça aura un effet sur d'autres clubs, mais je, je pense que pour l'instant, c'est centré surtout sur des clubs anglais.
1: En quelques secondes, Jean, tu parlais de présence d'anciens joueurs de manière générale, mais si on parle des trois là, dont il est question… Uh, Burkham, Vieira, Henry, leur retro, retour au club, tu vois ça comment? Est-ce que c'est quelque chose qui paraît bien puis qui rassure les supporters? Ou est-ce qu'il y a vraiment concrètement quelque chose d'utile sportivement ou pour la business d'Arsenal de voir ces trois-là revenir?
3: Oh, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire au, au niveau de... de euh, plus, plus simplement plus que, que l'image. Il y a clairement à aller rechercher une idée, euh, euh, un concept qu'Arsenal a euh, Arsenal était le prototype pendant une, pendant une dizaine d'années, on va dire. À euh, mm. la, la grande époque avec le Souvenger, où justement tous ces joueurs-là ont amené des titres, non seulement des titres, mais une identité, une façon de jouer, euh, quelque chose qui a fait qu'Arsenal mondialement était reconnu pour une, une, une façon de faire, et euh, un style de jeu, une attitude... Et je pense que ce, ce qu'on recherche à travers ces joueurs-là, c'est de retrouver, de ramener cette, cette garantie-là que l'esthétique va, ou une certaine philosophie, on va dire, va être toujours à, à l'avant-garde pour euh, les années à venir, quels que soient les propriétaires.
1: Oui, « the arsenal way », c'est ça qu'on veut ramener. Sid, yeah. yeah. on y va maintenant avec la question de Martin, c'est notre question très intéressante. Martin nous demande, est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir une tournée de promotion dans la province pour le CF Montréal quand la COVID sera terminée? Martin dit, je demeure à Québec et je me suis toujours demandé pourquoi l'impact à l'époque est jamais venu euh, visiter pour un match d'exhibition ici avant de conquérir le monde, il y a le Québec. Euh...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. L'habitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Qu'est-ce
1: que tu penses de cette question-là? Moi, en bon gars de Québec que je suis, euh, je vais me garder un droit de réserve et, et je te laisse <rire> la, pro- la, la première réponse. Euh,
2: elle est très intéressante, la question, et puis elle en, elle, elle en dit très long sur la stratégie de, de, de l'impact dans, dans les années précédentes. Euh, je pense que lorsqu'il parle de conquérir le monde là il fait référence au CF Montréal mais ouais. le, le problème étant que l'impact lui-même n'avait pas réussi à conquérir le, le, le Québec et notamment <rire> c'est, c'est vrai que les caravanes ou toutes ces initiatives qui permettaient de rapprocher le, le, le public, un public en dehors de Montréal avec celui de, 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 de l'impact bah, je pense qu'elles ont été clairement insuffisantes puisque ça revient assez souvent ce type de, de, de commentaires. Donc maintenant euh, est-ce que le CF Montréal est dans cette stratégie-là Moi, je l'ai toujours dit euh, depuis le début, euh, on, on parle de se centrer à Montréal. Et déjà, même le, le CF Montréal à Montréal a beaucoup de travail à faire. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est super important de manière générale, oui, euh, d'aller de, d'aller en dehors de, 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 de l'île. Ça, ça, c'est, ça, c'est évident. Mais est-ce que ce serait, c'est dans, c'est dans le, la vision euh, de ce changement d'identité Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense que euh, s'il y avait des choses à faire, il fallait qu'elles soient faites. Et puis la question de Martin vient quand même euh, nous enfin, déplacer un peu le focus sur CF Montréal et le remettre un peu sur, un, sur l'impact de Montréal et des, des manquements qu'il y qui a eu et qui a peut-être expliqué pourquoi le ça n'était pas rempli, euh, mais de, de plusieurs manquements qui, qui, dans leur stratégie euh, de, de, de la province, au niveau de la province, sachant qu'ils avaient une place de choix, on, on, tu le sais, en tant que gars de Québec, ils avaient une place de choix pour être le club de la province. Ils ne l'ont pas fait. Bon, maintenant, qu'ils arrivent au moins à être le club de Montréal.
1: Ouais, pour euh, des matchs d'exhibition, euh, là, je pense que c'est sérieusement compliqué. D'abord, parce que tu as une convention collective que tu n'avais pas à l'époque où, moi, je me souviens, c'était en 96, je pense que Rochester était venu jouer au Patro de Charlebourg mmh. à Québec. Un match, euh, C'était un match de championnat, en fait. Là, c'était même pas un match d'exhibition. Il y en avait eu d'autres par la suite au PEPS de l'Université Laval. Cette réalité-là, mmh. moi, je pense que c'est euh, d'une autre époque parce que la réalité MLS ne permet pas de faire ça. Moi, j'irais plus simplement... Il faut que tu parles aux gens d'ici et c'est ça qui a irrité tout le monde. On ne viendra pas sur le rebrand au complet. Moi, je pense que dans l'ensemble, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on aurait dû mieux faire. En l'occurrence, arrêter de parler de ce qui va être cool pour les gens ailleurs et d'expliquer pourquoi c'est bon pour les gens d'ici, d'abord et avant tout. Et dans le discours, là, c'est pas compliqué de faire référence. Et c'est là où ce sera intéressant peut-être de voir Wilfrid Nancy, peut-être de voir Olivier Renard. Moi, je pense que lui, ce serait intéressant qu'il aille faire une petite tournée de reconnaissance un peu partout dans la province quand il y aura un déconfinement et qui prenne, parce que je je ne pense pas qu'il s'est beaucoup promené, là, corrigez-moi si je me trompe, mais il est arrivé, il y a eu la pandémie, puis ça a explosé mmh, de tout bords, de tous mmh, côtés. Mmh. Mais ça, pour saisir un petit peu, c'est quoi le marché? C'est qui qui s'intéresse à nous, qui ne s'intéresse pas encore à nous? Même chose pour Kevin Gilmore. Et là, je pense que ça pourrait faire prendre conscience qu'il y a deux réalités, ces deux mondes dont tu nous as déjà parlé ici à l'émission, c'est celui du soccer amateur et celui du soccer professionnel, MLS. Donc, c'est un club seulement. Dans toute une province où il y a 200 000 joueurs et joueuses, mais qui sont souvent déconnectés. Donc, avant des caravanes qui peuvent être intéressantes, des matchs d'exhibition qui sont beaucoup plus compliqués, mais qui seraient évidemment extraordinaires, il y a de juste à être capable d'interpeller par son discours les gens de Trois-Rivières, les gens de la BTB, Gatineau, Rimouski, Québec, etc. Si tu réussis à faire ça une fois de temps en temps, juste avec une petite quote dans tes conférences de presse, ben, je pense que ça, ça pourrait commencer à faire tendre l'oreille à certaines personnes. Puis après, il y a d'un point de vue merchandising, puis moi, je termine là-dessus. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, dans le temps des Fêtes, j'allais faire un tour à Québec. Dans les magasins de sport, les maillots, c'était l'impact à l'époque, n'étaient pas trouvables. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça veut dire que tu ne te rends pas assez accessible, pas assez sexy, pas assez important pour les gens à l'extérieur de Montréal. Et même si tu te recentres, tu deviens Montréal, le Canadien, c'est le Canadien de Montréal. Je sais qu'on est dans deux stratosphères complètement différentes. Yeah. Le Canadien, c'est beaucoup plus ancré, mais ça reste un club montréalais à la base qui, oui, il va faire des tournées avec ses anciens. Et c'est peut-être là que tu peux aller faire des tournées, des caravanes qui pourraient être fort intéressantes pour rejoindre, mais c'est pas en disant Samuel Piette, va faire un tour sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières, que tu vas réussir à, à, à installer un système soutenable, viable, parce qu'à un moment donné, Samuel Piette, tu ne peux pas l'amener partout. Puis de toute façon, il est en période, de, peut-être par l'hiver un petit peu, mais en période de saison, tu ne peux pas demander à ces gars-là de faire ce qu'on faisait pourtant à l'époque avec l'impact quand on était en deuxième division. Euh, Daniel Lourero-Jean nous demande «Lors de quelle rencontre pensez-vous que le Sporting va confirmer son titre de champion du Portugal? » Daniel nous dit «Je demande pour un ami. » L'ami de Daniel est un, je vous le confirme, Daniel. <rire> ah,
3: ben Daniel, euh,
1: pas, euh,
3: pas la semaine du 6, y a, y a, enfin, il faudra un, un concours de circonstances un peu, un peu fort. Il euh, y a Benfica-Porto, le 6, le Porto étant le, la seule équipe capable encore de rattraper le sorting. Si euh, Porto ne gagne pas, c'est quasiment fait ce match-là. Le Sporting joue la veille à Rio Ave. Mais à mon avis, ce sera à coup sûr le week-end du 11 où euh, ils reçoivent, attends, je l'ai noter, où ils reçoivent Boafista. Voilà, le
1: 11. C'est là que ça va se passer, Daniel. Tu ta réponse. Deux dernières questions rapidement en terminant. Jean, on y va avec toi encore une fois pour la prochaine. Question du staff. On a deux questions du staff cette semaine. D'abord, l'Inter, presque champion en Italie, la Juve, est étape-là. Est-ce que c'est une péripétie ou un mouvement plus profond? Bref, est-ce que c'est ponctuel, puis on va revoir la Juve de retour au top, comme c'est le cas depuis dix ans la saison prochaine, ou est-ce que là, c'est un lent déclin qui s'annonce? Moi Je crois que... que...
3: Est-ce que c'est un lent déclin, ou est-ce que c'est vraiment une, une vague de, d'autres équipes qui sont en train, finalement, de revenir au niveau de, de la Juventus et à profiter d'un... d'un d'un total désengagement qu'il y avait autour du, autour du foot en Italie pour, pour vraiment surnager au-dessus de, de tout le monde. Je pense que, que la Juventus a, a, a bien surfé sur cette vague-là et qu'actuellement, il y a un mouvement peu progressif qui fait que euh, des clubs ont, re, se sont regonflés. L'Inter en est, euh, est, est sans doute le, 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 le plus bel exemple. Naples aussi, la Talenta... Mais la Talenta, est-ce que c'est ponctuel Là aussi, je, je, c'est difficile à, à dire. Mais euh, clairement, la Juventus connaît une, un passage à vide et à la différence d'autres pays. Regarde euh, le PSG, par exemple, qui a été dépassé une fois à Monaco, qui est en difficulté cette saison contre, contre Lille. Mais tu vois qu'ils vont terminer deuxième, dans le pire des cas, une fois tous les... Euh, trois ans. Là, la Juventus c'est quasiment à risque de ne même pas être en Ligue des Champions parce que
1: ah ouais.
3: <coughs> ils sont au troisième. Euh, Exemple là, ça se tire vraiment que euh, il y a euh, donc l'Inter qui est quasiment champion, il y a la Talenta juste euh, derrière, NAP, Juventus, Milan, à la Lazio qui est pas loin non plus. Donc il y a une véritable possibilité que tout le projet Juventus se casse la figure. Et euh, à mon avis, c'est, c'est le, 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 vraiment le signe d'un malaise plus profond. Euh, qui vient d'un de choix qui ont été faits, euh, qui sont très très discutables euh, au niveau de de l'effectif, au niveau de l'évolution. Si euh, je ne pense pas que ce soit directement lié à Pirlo comme entraîneur, même si lui-même dit j'ai probablement pas fait, je suis pas arrivé au niveau de ce qu'on attendait, et de ce qu'on m'a demandé. Mais euh, il n'a pas eu les moyens non plus de le faire. Et tu vois que cette équipe là, que ce club là même actuel, est à la veille d'une remise en question importante au niveau de, de comment redévelopper, parce qu'ils se rendent compte que financièrement, ils sont allés dans des impasses avec Cristiano ouais. Ronaldo, avec un certain nombre de, de, de joueurs, et que le projet euh, de jeu et à la fois de, de financier euh, ne leur permet pas d'aller de continuer comme ça. Donc il y a une remise en cause qu'ils vont devoir faire. Et à mon avis, en ce moment, on est dans cette période-là où d'autres clubs, eux, sont bien, euh, au contraire, droit devant dans leur, euh, dans leur projet et sont en train de les dépasser.
1: Tiens, parlant de droit devant, de la dernière question du staff mmh. concerne le CF Montréal. Avec mmh. ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, est-ce qu'à terme, la présence de Victor Wanyama en défense pourrait être une option pour Wilfred Nancy
2: non, ouais. j'espère pas. Euh, si c'est le cas, c'est vraiment qu'il y a une hécatombe du côté des, des défenseurs centraux. Mais euh, dans, en plus dans la configuration dans laquelle il joue à trois, c'est, c'est encore moins euh, faisable de voir un Victor Wanyama euh, derrière, selon ce que, en tout cas, ce que ce que j'aime voir sur un terrain de foot. Mais non. À, hein. qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu veux dire par c'est
1: intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire À ça? deux,
2: à, à deux, il pourrait. Dépanner. Mmh. Euh c'est, c'est, c'est un joueur euh, intelligent, vraiment euh, mmh. costaud, euh, fort dans le duel. Il a il a des qualités de comme un, on peut le voir par exemple en Danilo Pereira euh, du côté du, du mmh. Paris Saint-Germain notamment. Euh, il, il peut dépanner à trois. C'est c'est une autre c'est une autre paire de manches euh, ce qui est ce qui est ce qui est demandé à, à, à des centraux. Euh On le voit euh, par exemple euh, au niveau de, de Struna ou Waterman qui sont plutôt lents. Wanyama c'est pas non plus un marchand de vitesse euh, que qu'il serait en Difficulté un peu sur cette. avoir une trop grande zone du terrain à couvrir, mais à haute intensité au niveau des courses. Alors qu'on peut plus choisir les jaillissements lorsqu'on est milieu défensif. Donc, non, 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 je crois pas du tout que c'est le cas. Et puis, pour un effectif qu'on a quand même loué pour sa qualité en termes de structure et de poste doublé, ce serait vraiment un aveu d'échec de voir Wanyama jouer euh, défenseur central.
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'utilisation de l'espace parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain versus en défense ou derrière toi, au moins, il y a beaucoup de terrain à couvrir. Moi, la question m'a été posée cette semaine et euh, ma réflexion était peut-être à moyen terme, sachant que Louis Binks, on ne sait pas quand il revient puis là. Moi, ma réflexion, c'était que Combien de matchs tu peux donner à Kiki Struna et Joel Waterman avant de te dire ben, peut-être que sacrifier quelque chose au milieu de terrain. Et pour moi, sur le dernier match, je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, mais Wanyama n'a pas tout cassé. Là. C'était beaucoup plus près d'un Wanyama 2020 qu'on a vu, à mes yeux du moins, mm-hmm. que celui qu'on a vu une semaine plus tôt. Ben, je me disais, tu sais quoi, peut-être que ce serait le moindre mal de le descendre d'un cran pour ramener de la vie au milieu. Euh, mais c'est clair que ce serait rouler les dés, puis euh, je serais curieux de voir euh, les données GPS de Victor Wanyama si on était pour le faire jouer en le... défense euh, par rapport à ce qu'on le voit faire au milieu de terrain. Les gars, merci, toujours un plaisir. On en a couvert du stock. Là. Je ne me rappelle même plus de quoi on a parlé avec la Ligue des champions, Jesse Marsh, <rire> le, la politique au Bayern. Ah euh, oh oui, puis il y avait le CF Montréal en début d'émission avec tout c'est ça. Vrai. Merci les gars, toujours un plaisir. Ouais. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous encourage à continuer de nous poser vos questions. Asseyez-moi sur Twitter avec le hashtag LDSF. Partagez le contenu également, rds.ca baroblique balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.